0: Vi opholder os i så adventssøndag ved temaet Paradis. Og det hænger sammen med, at vi i mange af vores advents- og julesalmer synger om netop paradis. Ordet paradis går igen rigtig mange gange. Derfor er det oplagt, at vi stopper op med dette tema. Og i dag vil vi gøre under overskriften, undervejs til paradis. Alle der hører Jesus til, er jo undervejs til paradis. Og der er spørgsmålet, hvordan går det os så egentlig med at erfare paradisglæden? Hvordan føler vi det, når det gælder det? Vi føler den måske lidt langt væk eller måske meget langt væk. Og vi sidder tilbage med et vis vemod måske, over det tafte paradis, som turistbrosurerne reklamerer med som eksotiske rejsemål. Det er som om den nye paradis virker til at være så langt væk, ja nærmest blot som et fatamorgane, som ønsketænkning, for hvad er det, vi ser og oplever i os og omkring os? Er det ikke blot nedslående ting? Hvad skal vi tænke og mene om det? Vi vil nu læse fra anden Korintherbrev, og det er kapitel 4, fra vers 7 til kapitel 5, vers 1, som lyder sådan. Men denne skat har vi i lerkar for at den overvældende kraft skal være Guds, og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tilrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken. Vi slår os til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden, for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, der fortalte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, det usynlige er evigt. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. Amen. At være kristen er at opleve noget paradoxalt. Vi har på den ene side fået en mægtig skat, og i verset forud for det, jeg læste, der er Pauls inde på, hvordan lyset skinner frem i vores hjerter. Og vi forstår, at det er det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Det er det lys, der skinner ind i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu kristi ansigt. Sådan udtrykker han det. Og selvom vi ikke kan forstå dybden af det, så fornemmer vi noget Helt forunderligt. Guds herlighed. Det, der omgiver Gud og kendetegner Gud på Jesu Kristi ansigt, der kommer den til udtryk. Men, og her kommer det modsætningsfyldte ind. Vi har skatten i lærkar. Og hvordan er det med lærkar? Jo, det er ikke noget storslået i sig selv. Det er noget yderst skrøbeligt. Vi kristne er som lærkare. Men i Guds forhold er dette paradoks af stor vigtighed. Der er en bestemt mening med det, som Paulus udtrykte det, for at den overvældende kraft skal være Guds, og ikke vores egen. Havde vi ikke haft skatten i lærkare, så var vi let faldet for fristelsen til at os, blev stolte når vi kunne præstere. Men nu har vi den i Lerkar, og der bliver det tydeligt, at så kan vi kun eje skatten som en følge af Guds kraft. Paulus sætter så ord også på Lerkar'ers skrøbelighed. Hvordan denne skrøbelighed eller skrøbeligheder ytter sig i det virkelige liv, når han skriver dette med, at i alt er vi trængt men ikke stængt inde. Vi er tilrådige. Vi forfølges. Vi flås til jorden. Vi bærer Jesu død med os på vores med. Og han taler om, at vores ydre menneske går til grunde. Og i møde med denne virkelighed, denne skrøbelighed, der tænker vi lidt, hvor er det dog nedslående? Hvor er det for fortivlende? Og så søger vi at flygte fra det hele, Stik mig fjernbetjeningen, lad mig få noget underholdende, for jeg kan ikke udholde det her. Det byder os i den grad imod, at noget i os sådan må nedbrydes. Men Paulus flygtede ikke. Han blev i situationen, så at sige, og så meningen med den, nemlig at Guds kraft udfolder sig netop i denne situation, hvor vi mærker, at vi har skatten i lærkaret. Når lærkaret nedbrydes, så kommer skatten mere og mere til syne. Som han har udtrykt det, lidelse og død er ikke en defekt ved Guds frelsesvej, men en vigtig del af den. Tilbage til Paulus. Er det ikke alligevel utroligt, at han kunne skrive og mene, som vi læste til at begynde med? Derfor bliver vi ikke modløse. Over i kapitel 5 udtrykkede han det på følgende måde, så er vi da altid ved godt mod. Hvordan kan Paulus sige sådan, når han kender de kristnes barske vilkår i denne verden? Og når han og så måtte se sig selv i spejlet og erfare det ene og det andet tegn på, at hans krop blev nedbrudt. Sådan som vi alle sammen erfarer det efterhånden. Og så alligevel være ved godt mod. Ja, ikke blive modløs. Ja, det er der en bestemt grund til. Der er en bestemt viden som Paulus gemmer på og som spiller en afgørende rolle for ham og for alle kristne med ham i virkeligheden. Det er bestemt ikke rart, at vores ydre menneske går til grunde. Men det gør alligevel ikke så meget, ifølge Paulus. For selvom det sker, så fornyes dog vores indre menneske dag for dag. Og vi nærmer os den store dag. En bestemt dag. Det er noget, han også ved. Hvor han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus. Og lade os stå frem sammen med jer. Som vi læste det også i kapitel 5, vers 1. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som med vores hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. Hvad er det for en dag? Hvad rummer den dag, hvor det skal ske, at vores lame her på jorden bliver afløst af en bygning, som kommer fra Gud, og som ikke er gjort med hænder? Og hvor vi skal føres os frem sammen med Jesus og sammen med andre troende. Jo, det er jo paradisets endelige gennembrud. Og hvad trængslerne her i tiden i øvrigt angår, så bringer de os, som han udtrykker det, i overmål en evig vægt af herlighed. I overmål en evig vægt af herlighed. Den vægt, som herligheden her skal vejes på. Hvilke enheder skal den rumme i sig? Hvor mange tons skal den have? Ja, der må vi sige, når det her taler man evig vægt. Og i overmål. Så skal vi jo over i universet. Universet er evigt. Der taler man evig vægt i universet. Sådan er den herlighed, som Paulus taler om, som trængsene bringer os. Helt ubegribeligt. Igen, der har med paradiset at gøre. Også dette ved vi, skriver Paulus. Spørgsmålet er, hvordan kan Paulus egentlig ende med dette facit og denne holdning? Jo, det skyldes det, vi læste i vers 18. Nemlig, vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Her er vi inde ved det springende punkt, som også er et øm punkt for vores kristen generation i dag. Sagen er nemlig den, den ligger snugerne her at se på det synlige med at styret af det bestemt af det, som øjnene ser og som ørerne hører. Jeg ja, af øjnenes lyst og pral med jordisk gods, som er jo han skriver. Det vi kan måle og veje af penge og ting, af ære og anseelse, Ja og af reklam. men det er ikke så godt, om det er det, der bestemmer vores valg og prioriteringer. Nej, det er faktisk skæbensvangret, for det synlige var kun en tid, og så går det synlige til grunde. Det er så vigtigt, at vi er bestemt af det usynlige, af paradisets kommende herlighed som vi kan læse om Moses over i Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 27. I tro forlod han Ægypten, uden at frygte kongens vrede. Han holdt ud, for det var, som om han så den usynlige. Det var, som om han så den usynlige. Og det er jo Gud selv. Netop ved, at se den usynlige, så kunne han vælge, som han gjorde, og sige nej tak til lønden i Ægypten, som ikke var værd at eje, når det kom til stykket. Og Paulus har faktisk været inde på det, at du er synlig også tidligere her, 2. Korintherbrev, nemlig i kapitel 3, hvor han taler om, at vi i et spejl skuer Herrens Herlighed. Derfor vandes vi efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Vi skuer Herrens herlighed. Det er ikke noget, du kan tage og gribe op med dine hænder, men du kan skue det med dit hjertes øjne. Som Apostlen han skriver, vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborn har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Og endelig vil jeg nævne i 2, vers 9. Men vi ser Jesus, som kun en kort tid, var vedgjort ringere end englene. For sin lidelses og døds skyld, kronet med herlighed og ære. For at det ved Guds nåde, skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Vi ser Jesus. Det gjorde Hebraebrød forfatter da ikke. Han levede en hel del år efter Jesus levede. Han havde aldrig set Jesus efter alder dømme. Og lige kan han skrive det i nutid. Vi ser Jesus. Vi ser ham kronet med herlighed og ære og at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode. Og det gælder også dig, kære lytter, at han havde smagt døden. Det er på denne baggrund, at vi også kan synge med frydefuld vidshed i hjertet i salmen dejlig af jorden. Gennem de fagre riger på jorden går vi til paradis med sang eller dette salmeværs, så skal det ske, at vi engang blandt alle helgens frydesang i himlens søde paradis skal prise dig på englevis. Det er på denne baggrund, hvor vi ser det usynlige. ser Jesu herlighed fuld af nåde af sandet til gavn for os, at vi kan synge sådan. Så går vi til paradis med sang. Og så skal det ske, at vi engang i himlens søde paradis skal prise dig for enkeltvis. Så bliver spørgsmålet på baggrund af det, vi har været inde på. Er vi styret af det synlige eller er vi styret af det usynlige? Er vi styrer det synlige, så magter vi ikke at se virkeligheden i øjnene, men vi flygter fra den, så som mange gør det i dag. Ind i aktiviteternes verden, ind i drømmenes verden, ind i fantasiernes verden, ind i underholdningens verden. Men er vi styret af det usynlige? Paradisets herlighed med Jesus i centrum. Der kan vi se den barske virkelighed i syndens og dødens verden i øjnene, og alligevel bevare modet. Ja, vi kan altid være ved godt mod, for trods af alt. Men sukker vi af længsel, skriver Paulus. Han sukkede af længsel. og sukkede han længsel efter? Jo, han sukkede af længsel efter at blive overklædt. Den nye Guds bolig, som ikke er gjort med hænder. Et nyt lægeme. Ligesom Jesus Kristi herledes lægen. Og så vi sukker måske. Men måske efter noget helt andet. Efter noget mere underholdning på skærmen. Efter noget mere legetøj til mobilen. Efter flere fede koncerter. Eller hvad det nu kan være? Vi skulle gerne sukke af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen. Her Lytter, hvad ser du på? Hvad er du styret af? Er medierne? Eller af ham, som blev kaldt mester? Og hvad sukker du af længsel efter? Gud giver, at vi med længsel ser frem til paradiset, som Gud har sat alt ind på at nyskabe, en ny jord, hvor retfærdighed bor. Så gør det ikke noget, at vi må erkende, at vi har skatten i lærkar, i en skrøbelig krop, et ydre menneske, som går til grunde, og måske også med en skrøbelig tro. For som det hedder i et vers, selv kun et intet, intet, Men ham være ære og pris. Han, og det er Jesus, der her taler om, han er velsignelsens kilde med strømme fra paradis. Lad os takke for det. Og det takker vi derfor, hvor kære Herre Jesus. Og sådan er det. Tak for, at det er muligt på grund af din herlighed, din selvhengivelse for os i livet og i døden. Takker vi på grund af det, skal få lov til at være ved godt mod, ikke mistemodet. Styret og boret er det usynlige. Og vi takker derfor, for, Herre, at vi er på vej Så mange, som tror på dig som deres frelser, er vi på vej mod paradis, mod en ny himmelsk jord, hvor retfærdighed bor, og hvor Gud er alt og i alt. Amen.